0: C'est nous la musique, le podcast du Centre National de la Musique, qui donne la parole à celles et ceux qui font avec passion la musique aujourd'hui. Musique Léonie Pernet. Une série présentée par Antoine Dabrowski, journaliste musique et rédacteur en chef de Tsugi Radio. Depuis les débuts de la TSF, l'histoire de la musique et de la radio sont étroitement liées. Pour le premier épisode de C'est nous la musique, le podcast du Centre National de la Musique, on part à la rencontre de Rudy Aboab. Programmateur des mythiques Nuits de Radio Nova pendant près de 18 ans, il a rejoint Radio France et la direction de FIP en janvier 2022. Entre les disques de son enfance et ses derniers coups de cœur, retour sur le parcours d'un passionné qui s'est donné pour mission d'ouvrir grand les oreilles de ses auditeurs et de
1: ses auditrices. premier disque qui m'aurait donné une émotion forte je pense que comme pas mal de monde ça se joue en premier lieu dans la voiture des parents et en l'occurrence euh, Marvin Gaye What's going on Et ouais le début de ce morceau un peu bizarroïde on entend des voix, on imagine un bar et après un truc super puissant qui part puissant mais à la fois euh, très doux, très profond et donc ouais, extrêmement marquant my,
0: my There's too many
1: of you to cry. Un père qui parle énormément de musique, qui était euh, bassiste dans son groupe de rock. Il a euh, escaladé, selon la légende, les trois étages du Negresco pour essayer de rentrer dans la chambre des Beatles. On a l'impression qu'il a eu une carrière qui a duré 20 ans, alors que ça a dû durer 10 ans, mais qui l'a profondément marqué. Euh, et effectivement, il y avait toujours cette petite musique de... Euh, Putain, j'aurais pu faire carrière dans la musique, j'aurais pu être musicien, j'aurais pu être bassiste d'un tel, d'un tel, etc. Je sais pas si ça a joué, mais euh, c'est quelque chose qui était ancré euh, dans ma tête, à savoir, ouais, choisis bien ton, ton boulot, ce qu'on m'a rabâché derrière. Alors un disque incarnerait le, un espèce de déclic sur la radio, là pour le coup je me dis que c'est un truc qui a dû poussé en moi sans que je me rende compte, parce que je m'en suis rappelé vraiment après coup. Mon grand-père, quand j'habitais à Nice, donc on remonte à, à ma plus tendre enfance, était animateur radio, euh, dans une radio associative qui s'appelait Radio Shalom. Vraiment, l'après-midi, il parlait, il mettait des disques, de temps à autre on avait le droit à une ou deux petites dédicaces. Mmh. Et il y a un morceau que j'ai entendu toute mon enfance, et ce morceau, c'était un morceau de Lili Bonniche mmh. en arabe, qui s'appelle « Anna El Owerka » qui est un morceau absolument fantastique. Et donc, voilà, c'est peut-être ça mon premier contact de la musique à la radio. J'achète, lors d'un voyage à New York, que ma tante, peintre un peu folle, Arrive à convaincre mes parents de m'emmener euh, elle seule à New York, parce qu'elle avait vécu là-bas. Donc on part tous les deux à New York, payé par ma tante. J'ai 13 ans et demi, c'est assez précis. J'arrive à New York euh, au moment de la sortie de Doggy Style, de Snoop Dogg, premier album de Snoop Dogg, que j'achète parce que la pochette me fascine. Et c'est un album qui déclenche l'achat de, de Dre's The Chronique, qui sort, si je ne dis pas de bêtises, un ou deux ans avant Snoop. Et ces deux disques-là vont, ouais, vont guider une grande partie de la suite, en tout cas dans les années directes, de ce que je vais écouter. Ça me fait prendre conscience que j'aime énormément la musique. De ces 13 ans à, on va dire, 20, 21 ans, j'écoute que du rap vraiment j'écoute rien d'autre j'écoute du rap américain j'écoute du rap français j'ai euh, voilà une adolescence en banlieue parisienne ouais je vis pour le rap quoi et je fais du rap mais je fais un peu de rap donc on court les concerts de rap MJC etc et donc le, le moyen le plus direct de découvrir ce qui sort c'est à la radio c'est sur Nova c'est pas encore sur Fréquence Paris pluriel il y a peut-être un début de génération et puis après il y a évidemment skyrock et je garde vraiment un souvenir extrêmement tendre de me rappeler de m'endormir avec mon baladeur dans les oreilles les écouteurs dans les oreilles euh, et de m'endormir systématiquement et de me réveiller soit en pleine nuit, soit le lendemain matin avec la radio qui tourne, mais c'est tous ces shows-là qu'on enregistre sur cassette, qu'on se fait tourner au bahut et voilà, et ensuite, on va essayer de creuser à au hall et à Porte de cours pour trouver les mixtapes, de machin. T'as vu, il y a Cut Killer qui a un show sur Nova, on va trouver les mixtapes, et, etc. Mais oui, pour le coup, la radio, elle a fait partie de ma vie, euh, en tout cas de ma vie adolescente, clairement. No,
0: no,
1: no, 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 no. Le grand mix. Comment je suis arrivé à Nova euh, Non, parce que l'anecdote elle est hyper précise. Euh, je sais pas exactement ce que je veux faire de ma vie. J'ai fait les études qu'on m'a dit de faire. Donc je tente des stages dans, dans un, deux, trois endroits. Le troisième endroit c'est euh, la Samaritaine, qui essaie de se repositionner c'est un truc un peu branché, genre bon marché. Moi je suis à la presse. Et un jour il y a un mec qui rentre dans notre bureau, qui s'annonce, qui dit j'ai rendez-vous avec ta boss. Et j'ai dit ok je vous annonce qui vous êtes, Jacques Massadian, Nova. Et là je ah Waouh, ok, il y a une opportunité. Il part en rendez-vous avec ma boss, pendant qu'il est en rendez-vous, j'imprime un CV, au moment où il se tire, je prétexte une post club, je m'enferme, en tout cas je monte avec lui dans l'ascenseur et je bredouille, hein. euh, je suis un enfant de Nova, je m'emmerde ici, prenez-moi, je suis prêt à faire n'importe quoi. Et c'est le début d'une histoire qui va durer 18 ans, qui va m'apprendre, comme pour tout le monde dans cette radio, à littéralement tout faire. Euh, parce que tout le monde fait tout, donc je fais du marketing, je fais de la promo, très vite je me retrouve à faire des soirées parce que je gère un club d'abonnés plus, plus euh, rattaché à Nova Magazine, parce qu'à l'époque il y a encore Nova Magazine, dans le bâtiment il y a Nova Magazine, Radio Nova, et puis de petite fête en petite fête, l'idée euh, vient de Marc Alexandre Milanvoi et de Marc Ashlimi de dire ok, de toute façon il y a plein d'artistes qui passent à Nova, c'est dommage de les garder pour nous, inventons une soirée qui sera à la fois une émission de radio, qui serait gratuite, et dans laquelle on fait jouer ces artistes, au lieu de les garder pendant en studio, et on crée les nuits zébrées comme ça, et on me dit, bah tu vas programmer. Et l'émission va durer euh, bah, 16 ans, 17 ans. Yaël Naïm, Fat Freddy's Drop, Camille, pendant toutes ces
0: années, sous la houlette de Rudy à Boab, Radio Nova va promener ses nuits zébrées dans toutes les villes où la radio émet. Des concerts gratuits, sur invitation, avec parfois jusqu'à 5 ou 6 groupés artistes par soirée, et un seul mot d'ordre, la découverte. Les Nuits Hébrées. Les
1: Nuits Hébrées. Le grand mix de Radio Nova en live. Après, j'ai un souvenir précis de la sortie du deuxième album de Tellier, Politics. Évidemment, la ritournelle, tout de suite, tout le monde sait que c'est un énorme morceau qui tourne tout de suite sur Nova et qui va rester. Et moi, c'est l'ensemble de l'album que je trouve absolument prodigieux. Et je crois que je lui propose une soirée, donc une nuit zébrée, total piano. Et Tellier fait un concert euh, comme ces concerts de l'époque, quoi. Improbable. Fou. C'est un bordel monumental dans la salle. Et il provoque ce bordel, il provoque un truc un peu de chaos dans cette salle qui, qui était mais blindé à rabord Lui, il était seul au piano, donc c'est jamais les meilleures conditions seul au piano dans un endroit qui ressemble plus à un club qu'une salle de concert. Et je me rappelle un concert très 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 chaotique euh, avec, euh, bon voilà, euh, Seb qui est très en forme, on passe partout, la clope dans le nez, dans les oreilles... Euh, euh, les moitiés d'insultes au public, mais pas vraiment, enfin voilà, il était très habile sur scène et, euh, et de la salle qui d'un coup s'arrête quand il se met à jouer toi même Enfin, je plus un bruit dans la salle. En souvenir. Notre boulot c'est de présenter euh, au public. Après il doit se passer ce qui, ce qui se passe, t'accompagne au maximum mais euh, je m'estime pas avoir fait la carrière d'artiste je trouverais ça extrêmement euh, euh, prétentieux par contre se dire ouais je les ai programmés au bon moment bonne salle et, et surtout hyper important euh, l'ordre de ton line-up sachant que l'ordre de ton line-up sur, euh, sur toutes ces années de live que je programme pour Nova l'ordre du line-up il se décide pas forcément comme dans un festival en fonction du cachet ou de la célébrité de ta tête d'affiche Là, c'était plutôt une histoire de et comment ça doit être ressenti à la radio, puisque c'est aussi une émission de radio et comment ça doit être ressenti ou en tout cas amené dans la soirée que tu vas vivre avec le public. Et j'aimais systématiquement avoir pas euh, bah des gros noms, enfin en tout cas des gros noms à l'image de, de la radio, quoi, et que ces gros noms de Nova euh, soient entourés de découvertes, parce que c'est aussi comme ça que tu racontes l'histoire. Voyage dans le temps avec Fip,
0: aux côtés de Carn Basie et son Big Band pour l'indétrônable morceau Splenky, un petit air jovial sur lequel il est impossible de ne pas se trémousser même un tout petit peu, et ce, plus de 60 ans après sa sortie. En mai 2020, Rudy Aboab devient directeur de la musique de Radio Nova, qui fait désormais partie du groupe du banquier Mathieu Pigas. Il y est chargé du développement du live et participe à la programmation de rock en scène ou du Festival des Inrocs. Et quelques mois plus tard, Radio France cherche un nouveau
1: directeur pour une radio musicale pas comme les autres que le monde entier nous envie. Tu mets pas 18 ans de côté comme ça. C'est une radio très familiale où j'ai vécu quatre vies différentes de Nova, de Biseau à Mathieu Pigasse. Quoi. Donc j'ai un peu réfléchi, ou en tout cas, j'ai laissé le temps à ma tête, à mes oreilles, d'accepter le fait que, évidemment, j'allais dire oui à Fip que je considérais déjà, même si je me le disais pas, comme peut-être l'une des plus belles radios musicales au monde. Évidemment, le, la décision s'est pas prise quatre euh, jours avant que j'arrive ici. Elle s'est prise, euh, en tout cas dans ma tête, pendant euh, un été. C'est en écoutant la radio comme jamais je l'avais fait, à savoir vraiment euh, sur des plages extrêmement étendues, euh, en Sicile, dans le sud de la France, chez moi le soir, que j'ai compris ce qu'était cette radio, quelle musique elle défendait, et que je me suis décidé. Le de ce que j'aimerais faire à Philippe... Euh, Peut-être tous les disques, et encore plus le dernier de Kendrick Lamar. Qui, je trouve, a digéré dans sa musique les 30, les 40 ans de musique, de groove. Il les a absorbés pour en créer quelque chose de nouveau, qui est à la fois du hip-hop, qui est évidemment à la fois du jazz... Euh, qui est extrêmement moderne, qui porte un message, qui est engagé euh, et qui est sexy.
0: Mmh.
1: Les premières écoutes de FIP, quand tu n'as jamais écouté FIP, elles sont complexes parce que si tu n'as jamais écouté FIP, que ton pote t'a dit Ah, mais écoute FIP, tu vas rentrer chez toi, 17h52, tu te branches sur FIP, tu tombes sur un classique. Voilà. Et tu dis bon, chelou, une radio qui passe du classique Et que si t'attends pas Bon bah tu vas rester C'était une radio qui a joué du classique Ou alors si t'attends le 10 d'après Tu vas tomber sur un obscur disque de jazz Tu vas dire bon je, je comprends pas, j'arrête Puis au même titre que tu peux te brancher Sur FIP à la même heure le lendemain tu vas tomber sur un morceau de salsa et que le jour d'après, bah, à la même heure, tu tombé tombé sur un morceau de... Je sais pas, de Kraftwerk, de Jill scott -Heron, de Kendrick Lamar, de Chet Baker, etc. Donc au départ, elle n'est pas lisible, elle est un peu compliquée à comprendre, parce qu'il n'y a pas d'autres radios qui programment la musique comme FIP. A savoir que toute la programmation est faite à la main, et quand je dis elle est faite à la main, c'est qu'elle est vraiment faite à la main. À la main, ça veut dire décider, titre après titre, ce qui va être joué, et qu'à aucun moment une intelligence artificielle, un algorithme, un robot qui va prendre la main en réajustant des morceaux. Tout est fait à l'oreille, tout est fait à l'humeur. Je suis d'autant plus à l'aise de le dire que je viens de Nova et que ça ne pouvait pas être comme ça à Nova et qu'il n'y a aucune radio au monde aujourd'hui qui programme la musique de la manière dont on le fait. J'ai une équipe de 8 programmateurs fixes et 4 programmateurs remplaçants et gol volant, donc une équipe grosso modo de 12 programmateurs et programmatrices qui tous les jours, leur taf c'est d'arriver à FIP de repartir d'une page blanche et de réécrire une... leur histoire de la journée, de la musique selon, selon leur humeur, selon les sorties selon ce qu'ils ont envie de jouer, selon le temps qu'ils fait selon, euh, selon le jour. Chaque programmateur fait une programmation de deux heures qui fait que tous les jours, de 7h à 23h, c'est de la prog fraîche que tu ne retrouveras plus jamais à l'antenne. Qui habitent les grands quartiers Quel beau minet ont le plus long pédigré Quel chouchou dans la soie, se naturellement les aristocats. Si on parle de FIP, dans les faits, puisque c'est une histoire qui raconte, c'est constamment lié un morceau avec celui d'avant et celui d'après, puisqu'on travaille des enchaînements qui sont eux aussi faits à la main et qui est une science de l'enchaînement. Pourquoi euh, quand on joue The Cure Love Cats et enchaîné avec les ben bah ça marche. Bah ça marche parce que euh, je ne sais pas qui l'avait fait, je crois que c'était Luc qui l'avait fait, il s'est dit, ah bah en fait c'est drôle. Euh, hier ils ont enchaîné, euh, ce pas les meilleurs enchaînements du monde, mais c'est enchaînements qui fonctionnent et qui sont drôles et qui montrent à l'auditeur que putain il y a des gens en train de programmer de la musique. Ils ont enchaîné à BO de Wednesday, la série Tim Burton, enchaîné évidemment avec le Cramps le qui est ressorti soudainement grâce à, à la série. Euh, c'est des enchaînements de tonalités, c'est des enchaînements de messages, euh, c'est des enchaînements de mélodies. Et en fait, donc, quasiment tout est diffusable sur FIP, avec toujours la conscience de... Euh, on est là pour faire découvrir et faire plaisir aux auditeurs. Hein. C'est le boulot premier d'un programmateur, c'est faire plaisir aux auditeurs. C'est nous, on est là au service des auditeurs pour tous les jours raconter une nouvelle histoire de la musique qui doit lier passé, présent, futur, et en se mettant des interdictions folles pour une radio FM musicale. À savoir, jamais jouer deux fois le même titre dans une même journée. C'est de la folie intégrale, c'est de l'anti-format euh, par essence. Jamais deux, jouer deux fois le même artiste dans une même journée. Et sur chaque tranche de programmation, donc deux heures, euh, essayer d'ouvrir, vraiment d'ouvrir l'éclectisme le plus large possible. Genre, époque. Voilà. et Sakamoto. J'ai jamais ré réussi à prononcer le titre de cet album, Vriun. C'est mon disque, effectivement Refuge. C'est mon disque euh, de train. C'est mon disque d'insomnie qui me calme. Je, je, il m'endort pas par la, de manière négative. C'est vraiment il me calme, il m'endort. Ouais, c'est un disque que j'écoute depuis des années qui revient. Il bon, y en a plein d'autres, mais celui-là c'est disque Refuge. Quand on peut plus, ouais, c'est un disque qui revient très souvent.
0: C'était C'est nous la musique avec Rudy Aboab, un podcast du Centre national de la musique en association avec Tsugi Radio. Ah. Musique originale, Léonie Pernet. Ah.